0: Idag är det torsdagen den 1 augusti och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om huruvida fallet ASAP Rocky är symptomatiskt för en förtroendeproblematik inom det svenska rättsväsendet. Med oss för att diskutera ämnet så har vi Jakob Heidbrink, docent i civilrätt vid Göteborgs universitet och Viktor Banke, försvarsadvokat. Hej hej! Hej hej. hej! hej. Ja, där har vi er båda två. Eh, Jakob, du medverkar på Länk från vårt östra grannland. Eh, och Victor, du är med oss på plats här i studion i Stockholm. Yes. Eh, från Svenska dagbladets ledaredaktion så deltar jag och min kollega Katarina Kerkeinen. Ja, Jakob, om vi börjar med dig. Din medverkan i den här podden tar sin utgångspunkt i en uppmärksammad analys du publicerade online där du hävdar att det finns saker rättsväsendet behöver göra för att återskapa förtroende hos allmänheten. Fyra systematiska problem som kommer till uttryck i fallet ASAP Rocky. Är det korrekt sammanfattat?
1: Alltså jag skulle göra det i princip korrekt eh, sammanfattat. Jag skulle vilja siffranjansera det. Jag skulle inte säga att eh, de här sakerna kommer till uttryck i fallet ace Rocky. Utan att Ace Rocky har blivit en olycklig symbol för, för fyra saker som nu dansat runt i den offentliga debatten ganska länge. Och som rättsväsendet i sin helhet och plus politiken så småningom behöver ta tag i. För att annars så går det illa.
0: Jag. Ja, jag förstår. Och Här kanske jag också ska fråga, Victor, håller du med om att rättsväsendet har problem med förtroendet och att det är problem som de behöver komma till rätta med? Om du ger ett kort svar så tittar vi sen lite närmare på Jakobs punkter och diskuterar dem.
2: Jag är advokat, jag kan inte ge korta svar. <laughs> Nej, men men eh, ja, är väl mitt korta svar i så fall. att Det, det finns problem, ja, eh, jag kanske inte håller med helt och hållet men vi lär väl återkomma till det.
0: Ja, ja vi, vi gör det. För att eh, i de här fyra punkterna du tar upp, Jakob, så inleder du med att prata om att det saknas rätt att freda sig med fysiska medel. Medan människor som utsätter andra för trakasserier samtidigt skyddas. Kan du förklara lite mer vad du menar med det?
1: Ja, alltså nu återigen en liten nyansering Jag säger att det finns en upplevelse av detta. Och med tanke på att jag här är lite ute på hal is. Viktor är försvarsavokat och kan straffrätten långt mycket bättre än vad jag kan. Så talar jag om den debatt som jag får ta del av. Som inte är inom egentligen straffrätten utan utanför. Och intrycket är väl att den som som trakasserar förefallet väldigt ofta kunna ha den överhanden. Alltså det är ju inte nu bara ace Rocky och de provokationer som, som förefallet har ägt rum då före. Det är det, det som ace Rocky är åtalat för. utan Det handlar också om lärare som inte verkar, eller där det tog lång tid att få rättsväsendet att inse att man ibland måste lyfta ut en elev som treta emot och som är fysisk kraft. Um, och där bedömningen hela tiden ligger på den som försöker freda sig och så fort man kommer utanför detta och inte varit helt panikslagen så är man bortom nödvändsrätten och uh, måste räkna med att åtalas eller kanske till och med fällas för misshandel um, eller andra brott av olika slag och dignitet och där är Alltså, intrycket är väldigt, väldigt svårt att undvika att nördvärnsrätten är väldigt snävt tilltagen. Och att den som försöker att liksom fria sig själv, de sina sin egendom, sin, sin sfär hela tiden har förklaringsbördan. Och den som trakasserat och stört och inträktat på ett område eller en privatsfär han är i princip stående bredvid fina för sig själv och låta, låta den som att köta hela, hela jobbet. Oavsett om detta är riktigt eller inte så är detta det intryck som väldigt många har. Och det är ett problem för rättsväsendet att detta intryck finns. Ja, jag förstår.
0: För att man får ju väl säga att det är lite tillspetsat att säga att det saknas rätt att freda sig med fysiska medel. För att nöd, nödvändsrätten är ju menad att, att, att ge oss den rätten. Men, men du menar att den, den är så pass kraftigt inskränkt så att den, den blir... I alltså
1: i nödvändsrätten finns ju en, en väldigt strikt proportionalitetsbedömning där... Man i princip får svara med mint Det är den grundregeln som jag har uppfattat och viktigt att få rätta med om jag missuppfattat detta. Jag men min uppfattning är, är att man får svara med ungefär samma sammanhanget mot det som man utsatts för. Och har man utsatts för ofredande så får man, får man kanske förelämpa eller själv freda eller vad man nu får göra. Men kanske möjligen knuffa men att verkligen rycka bort någon att freda sin färd. Förefaller också för mig som inte är juridisk men väl straffrättslig lekman vara bortom det som tydligen är tillåtet. Och redan det intrycket är i så fall ett problem.
0: Ja, ja jag förstår. Och Viktor, om du ger din syn på saken.
2: Ja, jag ska försöka vara kortfattad. Det här är ju en ganska stor fråga egentligen som ja. rymmer lite olika saker. Men om man börjar med, om man börjar med nödvändsrätten som Jakob är inne på. Mm. Det är ju helt riktigt att utgångspunkten är att det ska finnas en proportionalitet mellan... Det angrepp som sker och det motvåld eller den, det man gör tillbaka mm. helt enkelt. Men av rättvisa skäl så har faktiskt lagstiftaren tänkt på det här också att, att den som blir angripen ska ha en viss buffert för att överreagera eftersom det inte, den som blir angripen det är inte den person man kan klandra för det som sker. Så att det, motvåld får ju vara oförsvarligt, det är bufferten. Det får dock inte vara uppenbart oförsvarligt. Så att lite grann får man överreagare om man tittar bara på nödvändsrätten. Men sen så kan jag flika in också en egen åsikt och det är att det här kanske inte är just nödvändsrätten man ska reglera. Jag tycker ju för sig att nödvändsrätten har vissa problem. Till exempel att det är ett väldigt otydligt rättsläge. Olika överrättsdomar är inte i linje med varandra och så vidare. Men... Det finns ju en annan ansvars, ansvarsfrihetsgrund som kallas social adekvans, det vill säga att det finns vissa saker som helt enkelt är orimligt att de är kriminaliserade. Det kan till exempel vara när föräldrar måste fysiskt lyfta bort sina barn eller på något sätt till tillrätta visa sina barn med, med händer och vad det nu kan vara. Och lite andra situationer, vi har ju sport också idrott, det är också social adekvans, det blir inte ett misshandelsfall till exempel när man boxar Så att det kan ju också angripas med en helt annan diskussion än just nödvändsrätten. Sen så tror jag också att det är så att jag och Jakob kanske rör oss i lite olika sfärer om man får säga så, lite olika debatter och tar lite olika intryck och mitt intryck är kanske inte att, att det finns ett allmänt missnöje med just begränsningen av, av rätten att freda sig. Och jag tror också, eller jag vill höja ett varningens finger för att man skulle börja tillåta olika former av fysiska repressalier. Jag tror att det är en ganska farlig väg att gå. Däremot så håller jag med om att det är ett problem att det är så lätt att trakassera folk i vårt samhälle. Det är, så lätt, det är lätt att trakassera folk, det är lätt att förfölja folk, det är lätt att förfölja folk online, det är lätt att besöka folk i deras hem. I det öppna samhälle vi har så är det ett väldigt stort problem som det är väldigt svårt att lagföra. Det blir korta fängelsestraff, kommer du ut kan du påbörja det igen medan målsägandena får sina liv väldigt kringskurna och det är ett stort problem.
0: Så, så du menar att det, det kunde istället vara aktuellt med straffskärpning där till exempel?
2: Ja, jag tror, att, jag tror nog att det finns helt andra rättsområden som skulle underlätta eh, än just kanske nödvändsrätten i det här fallet. Jag tror inte att, att fysiskt motvåld är det bästa receptet mot... Eh, och så vidare.
3: Men i de här fallen så är det ju ändå, åtminstone så som diskussionen ser ut, så är det ju att man inte i alla situationer kan lita på det offentliga. Och just därför så kan det, kan det uppstå sådana tillfällen där man behöver freda sig själv. Så just i de frågorna så är det väl ändå nödvändsrätten, oavsett om man tycker att den är korrekt utformad eller inte, som är det relevanta.
2: Ja, om man tittar på Esabrocke-fallet så är det ju definitivt det. Nu var jag lite inne på det Jakob pratade om, men vidare diskussion om lärare och så vidare. Men, men här är det absolut nödvändsrätten och, och vad som är rimligt motvåld. Alltså jag säger som jag alltid säger när det gäller lagstiftning. Det här är ju en moralisk fråga och den får ju gå via lagstiftaren. Men, men det, det är svårt att säga att nödvändsrätten är snäv och det är svårt att säga att den är generös för att jag tycker att det är svårt att se en röd tråd. Vissa rättsfall är ytterst generösa i andra rättsfall så har jag svårt att förstå att det blir en friande dom folk har försvar eller förlåt en fällande dom när folk har försvarat sig.
3: För jag måste säga bara som eh, intresserad medborgare utan någon särskild eh, juridisk eh, expertis eller kompetens att när man läser om nödvarnsrätten så tycker jag åtminstone att det låter som att den eh, hyfsat generöst formulerad just det att man pratar om att det inte ska vara uppenbart oförsvarligt våld och att man också har den här nördvärnsexressen där man kan gå eh, lite långt för att man känner sig eh, hotad eller kränkt eller överreagerar i, i stundens hetta av ganska mycket olika skäl. Eh, men är det då bara en fråga om hur man sedan bedömer det här?
2: Exakt så skulle jag säga. Att den är generöst utformad och den är det på grund av just rättvise skäl. Att en angripning kan inte hjälpa att man blir angripen. Men enligt min uppfattning så tillämpas den allt för snävt. Med det sagt så uttalar jag mig inte i Esa brocke fallet men, men generellt så skulle jag säga att den, är, den tillämpas allt för snävt. Och lagstiftaren hade en annan tanke med den, i min uppfattning än vad som har kommit att bli i praktiken.
0: Ja, ja, vad säger du om det Jakob? Var det rimliga invändningar? Eller?
1: Ja, det, alltså, jag fattar inte Victor som, som att det var någon, någon form av total totalinvändning. Och, som sagt, han är ju på, på de tekniska detaljerna helt klart mer kompetenta av oss två. Men alltså, det det som nu, Katarina i slutet så att. Alltså problemet är ju med, med all juridik att det är en sak hur saker och ting uttrycks i lagtext och sen måste detta, mm. den här abstrakt formulerade lagtexten måste användas på en väldigt konkret situation. Mm. Och då kan man, det är fullkomligt oundvikligt, juridik är aldrig matematik utan det är alltid bedömningar, det ställningstaganden och, och olika personer kommer att komma fram till olika slutsatser. Och då är det, Tycker jag alltså det, åtminstone det intryck som förmedlas, och där är det en senare punkt, när det här jag också talar om att förklara verksamheten som jag tycker att det är som det ska göra. Men, men, när, det, när Det intryck som förmedlas av mögens rätten är att den ser rätt generös ut i lagtexten, ja, men de fall som kommer upp till ytan, där förefallande bedömningarna vara så fruktansvärt hårda, och det är även för mig som juridiskt juridiskt kunnig i princip om en inte straffrättsexpert Och jag har nog alltid tyckt att oj då det här var nog ganska snävt och ganska, ganska stränt äh, mot den som, som blev angripen. Så att och där uppfattar jag som att problem är mer att man inte vet var gränsen går men att han håller med om att i vissa fall ser det väldigt snävt ut och är inte i linje med lagstiftningens intentioner och då är vi egentligen eniga på den punkten som jag uppfattar
2: det. Ja.
0: ja, men så trevligt. En mm. intressant diskussion. Eh, om vi då går vidare till eh, nästa punkt, eller det är väl egentligen två punkter som lite grann går in i varann, Jakob. Eh, du säger ju först det att polisens prioriteringar är svårbegripliga och sedan att rättsväsendet behöver bli bättre på att förklara sin verksamhet. Och som exempel så ger du det att syster Systematiska brott som till exempel bedrägerier i Stockholm läggs på hög medan icke-systematiska fall som till exempel brott mot dansförbudet utreds och leder till åtal. Kan du förklara lite mer var varför du tycker det här är så problematiskt och kanske vad man skulle kunna göra åt det?
1: Alltså, ja, jag håller med om att punkterna går in i varann. Jag skulle ändå försöka, vill jag, hålla, vill jag försöka hålla i om något ja. och hålla mig då först till polisen. Alltså problemet är ju, och det har varit ett problem nu länge, att polisen klagar igen sedan 10-15 år tillbaka på att resurserna inte räcker till, att det är för få civilanställda, att det är för mycket administration och så vidare, att man inte hinner med kärnverksamheten. Och det har lett till både att har ju polisen i Stockholm gått ut med och sagt att vissa bedrägeridrott kommer vi inte utreda för att det är sådana mängder att vi inte hinner med detta. Det finns numera väldigt många berättelser och jag är medveten om att berättelser inte är statistik men blir det tillräckligt många berättelser så blir det även en stor mängd berättelser så småningom någon form av statistik. Att när lägenheten brott, även när det finns övervakningsfilmer, inte utreds. Att, liksom, att folk känner sig frustrerade. Vi kommer inte fram. Det tar längre att komma fram på två till och med. 114, 114 ännu längre. Och sen plötsligt sker det väldigt snabbt och väldigt kraftigt ett ingripande. För att det är, och då, då blir intrycket nästan med nödvändighet att... Ja, nu är det Assange eller det of Rocky eller något annat högt profilfall eller något som är väldigt lätt att utreda, dansförbud. När plötsligt, när plötsligt krögare får problem för att deras gäster har dansat och det inte har förhindrats hur det ska kunna ske. Um, och då, 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 då har också jag svårt att förstå varför stora mängdbrott som träffar många personer som kanske är jobbiga. Varför de läggs på hög eller förundersökningen läggs ned med vändande post. Och sen ett dansförbud där det inte finns något offer. Alltså det är ett brott i svensk lagstiftning jag är helt med om. Men det finns inget offer. Det finns förmodligen ganska få personer som är verkligen upprörda. Ja. Varför lägger man inte ner ett sånt brott och tar istället resurserna och investerar i någonting annat? Och då där blir polisen helt enkelt svår att begripa. Alltså om ja. det nu saknas resurser, använd de begränsade resurserna på det som träffar många människor i vardagen istället för att jaga krögare eller för att lägga ner hyggligt stora resurser på att sätta dit en kändis. Ja. Ja. Att lite det.
0: ja, precis. Det, det är ju lätt att förstå hur, hur, det här, hur den här upplevelsen kan påverka eh, förtroendet hos allmänheten. Nu har Viktor en invändning här, ser jag.
2: Nu har Viktor en invändning. <laughs> eh, jag har hört den här invändningen om att, att man lägger stora resurser på ISA fallet ganska många gånger nu. Mm -hmm. Jag vill bara säga att min, min uppfattning är inte att man har lagt så otroligt stora resurser på ISA fallet i förhållande till andra fall. Eh, hade det varit ett annat fall med grov misshandel och en helt okänd apart där det hade funnits filmer och så vidare eh, så hade det också liksom gjorts en snabb utredning och det hade skett häkt, häktningar om det var utländska medborgare och så vidare. Jag upplever liksom inte att det är någon natt och dagskillnad. Däremot så håller jag med väldigt mycket annat av det Jakob säger. Alltså sådana här, till exempel offerlösa brott, att, att, eller? Alltså, men det är en komplex fråga också. För man vill liksom inte att polisen ska med godtycke välja att lägga ner vissa saker. För, alltså, för att de har ju en skyldighet att följa lagen. Ja, ja, precis. Så att man vill ju liksom inte heller ha en situation där de själva bestämmer på något tjänsterum. Att det här lägger vi ner Nej. för vi har inte tid. Men samtidigt är det ju så att man lever i en praktisk verklighet och ja. har du resursbrist, då måste du välja.
0: Ja, precis. Det blir ju det. att Om om några fall, eller om, om det kommer vara något fall som läggs ner på grund av resursbrist då kan man ju tycka att det bör finnas någon slags prioriteringsordning där.
2: Man prioriterar ju grova brott. Det gör man ju. Sen, kan man, sen är det väl kanske snarare frågan vilka övriga brott man ska prioritera. Och jag har ju hört luttrade poliser själv muttra om att man liksom jagar pinnar och så vidare. Det vill säga att man, man tar de brotten som är lätta att redovisa. Mm. Eh, och då kan man ju tänka sig att det är lätt att åka till Öland Roots och, och ta 45 personer för inga narkotikabrott Eller att åka ut till någon ravefest någonstans och ta folk för att de har satt upp den och så vidare Medan det är svårare att, att utreda bedrägerier och så vidare och, och det jag tänkte allra först på när, när jag läste Jakobs texten lite snabbt tidigare Förtroende för rättsväsendet, här tror jag vi har kärnan i det Alltså brott måste utredas och det här upplever jag eh, att vi inte pratar riktigt tillräckligt mycket om. Eh, det här ser jag hela tiden. Och det är långt ifrån bara bedägeribrott, det kan vara våldtäktsbrott och andra väldigt allvarliga brott som man utreder först efter lång tid. Det är målsägarna och misstänkta som får vänta väldigt, väldigt lång tid på att få sina brott utredda. Och till sist är det ju så att utredder du inte ett brott snabbt, då, då minskar ju all bevisning eh, i, i dess värde. Och då, det gör ju också att uppklarningsprocenten minskar. Eh, och är det någonting tror jag som som gör att folk känner sig svikna av samhället och känner en minskad tilltro till de myndigheter som är satta att skydda medborgarna då är det ju just att brott inte utreds och att man inte får den upprättelse det innebär att man känner att staten faktiskt utreder det som har hänt så det, där tror jag är kärnan i, i förtroendeproblematik för rättsväsendet.
0: Ja, det är mycket möjligt. Vad säger du om det Jakob?
1: Alltså jag, jag, tror, jag tror att för, för mig framstår det detta, så detta som du säger om, om resurser och deras fördelning. Det framstår för mig som, som del av ett större problem som jag uppfattar att vi har i hela den svenska statsapparaten. Att vi har fler regler och fler, mer lagstiftning än, än den personal som finns i den allmänna sektorn rimligtvis kan implementera och verkställa och då är polisen bara en av de myndigheterna. Och då är det så, och det, det tycker jag är ganska viktigt. Alltså när vi nu är, vilket Viktor också var inne i, jag håller helt med honom om att brott ska utredas. Och egentligen vore jag önska att alla anmälningar om brott utreds omgående och grundligt. Och sen leder till fram, fram till ett motiverat beslut. Mm. Men alltså, det är faktiskt så går ju polisen ut och säger som i Stockholm att... Liksom, amen, det drägerier upp till 5000 000 kronor hinner vi inte med. Det är för litet för att vi måste prioritera resurserna. Och Det har jag all förståelse för, men prioritera då på ett sådant sätt. Och, och då är liksom, det är kanske inte är nödvändigtvis polisen som, som är anledningen- men då måste polisen kunna peka på den som står bakom att här är våra pinnar. Det är det som vi måste göra för att försörja oss med pengar. Mm. och då jagar vi de här pinnarna för att de är enkla att få alltså, på något sätt, man vet inte ens var ansvaret egentligen ligger ligger ansvaret inom polismyndigheten eller i den politiska sfären eller vem ska vi klaga på för ja. medborgare när vi inte upplever att det fungerar?
0: Precis, så man, man kan sammanfatta det lite som att oavsett var problematiken nu ligger så är det viktigt att den förklaras och liksom begripliggörs för, för medborgarna Ja. Ja, ja, precis. Ja. ja, men jättebra. Om vi då går vidare till din sista punkt, lite, lite kort, om det nu går att avhandla den lite
1: kort. Eller, eller om, vi, om, vi kan ta, om vi kan ta den här punkten förklara verksamheten i det rättsväsendet mera. För att den tycker jag är rätt viktigt. Ja, ja li, lite um. kort. Ja, men. Ja, jag ska försöka få fatta mig så kort som möjligt. Mm. Där tycker jag att alltså jag har förståelse för den gamla traditionella svenska inställningen att, att domare och åklagare inte ska ses i offentligheten och egentligen bara vara verksamma. Mm. Men jag har mer och mer en upplevelse om att Folk förstår inte vad domstolarna gör. Folk fattar inte hur juridiken fungerar. Och med tanke på det allt mer transparenta samhället som vi har fått i och med sociala medier. Där både transparens och riktetsspridning går mycket, mycket snabbare och går mycket, mycket längre än tidigare. Mm. Så tror jag att även domare och även avokater måste upplysa om det är det här vi gör. Detta ligger till grund för vår bedömning. Ja. Och inte bara låta domskäl eller beslutsmotivering tala för sig själva för att det blir så mycket att ingen förstår principerna längre bakom det förutom utbildade jurister och det är, det är farligt enligt min mening.
0: Ja precis. Eh, Viktor, håller du med om att problemet eh, ett problem skulle det kunna lösas genom att eh, rättsväsendets aktörer tar en mer aktiv roll?
2: Jag håller med om att det är ett problem eh, och jag ägnar ju jättemycket tid åt att prata juridik eh, inför allmänhet och, och mm. att diskutera det här och det gör ju också en del domare ska jag säga och åklagare och sådär i sociala medier men ja. jag, jag är helt med Jakob här eh, och jag märker ju också alltså den upprördhet eh, och, och det oförstående inför varför vissa saker har blivit som det blivit eh, som mm. jag som man ofta kan se och personligen blir inte jag alls upprörd eh, och, och jag brukar tänka ibland på, det var väl Hjalmar Söderberg som sa att vissa saker krävs en fackman för att inte förstå. Det är ungefär så jag ser på den här upprördheten. Men samtidigt förstår jag ju att här finns ju någonting som behöver begripligöras. Ja. Ehm, och absolut att, att man behöver vara mer närvarande. Sen tror jag kanske inte att det här är en upprördhet som kommer försvinna för att jag upplever också att många... Ser kanske upprördheten som ett egenvärde, att det finns något man vill klaga på eller som man är missnöjd med i ett större perspektiv. Men ja, absolut måste man vara mer närvarande. För det är ju så att det kanske inte bara är så att folk idag är mer oförstående inför domslut och domskäl. Utan det är väl kanske också så att man har satt domslut och domskäl i mitten av en debatt och projicerat dem på ganska många olika samhällsproblem.
0: Ja. Ja, så kan det vara. Om vi kort då tittar på din sista punkt eh, Jakob och sedan eh, avrundar för att du säger ju att eh, serie och återfallsbrott bör leda till strängare minimistraff och att utvisningssanktionen bör skärpas. Varför tycker du att det
1: är viktigt? Um, för att det inom, alltså det, ja. Hur ska man formulera det? Um, jo, alltså dels, dels finns det tror jag en, en aspekt av straffrätten som vi inte gärna talar högt om och det är helt enkelt vedergällning. Alltså det finns, en, det finns straff det av staten, utdelade straffet är en ersättning för den personliga händen. Och förvisso kan man aldrig komma till att, man, att, att straffet skulle vara nog, men jag tror att vi har i svensk rätt. Vi har hamnat för låt. Det är ganska många brott, våldtäkter som, hamnar, som landar på några månader, några få års straff, fängelse. Det är för lite. Detsamma är med, med utvisningar. Jag är egentligen ingen kompis av utvisningar. Men när det är så att det finns en upplevelse av att utlänningar här begåter brott i serie och vi i Sverige kan inte bli av med dem då är det också en sån här frustration vad är det som händer, varför skyddas inte vi av vår egen stat och där tror jag att vi måste jag vill ogärna hamna i det amerikanska systemet där man kan få 15 livstider plus 30 år Nej. men samtidigt den här straffrabatten där vissa brott inte utreds för att åklagaren bara visste och säga men vi är redan vid Maximistraffet då är det som att Um, Upplevelser är då att då får ju den kriminella frikort efter den punkten. Så det lönar mm. sig att när man väl har blivit kriminell så är det lika bra att göra det på riktigt och i stor omfattning. Ja. Um, och jag tror att det leder till ett legitimitetsproblem. Alltså då, då undrar man vilken sida som rättsväsendet egentligen står på. Ja,
0: precis. Och jag tog upp det där lite grann i en jag, jag, jag tycker att det, det kan ju se ännu värre ut när det är så att vissa utvisas på grund av administrativa petitesser. De har eh, fått för lite semester tagit ut för lite semester och fått för lite i lön, medan andra kan gå, eh, begå upprepade brott. Vissa av dem med fängelse i men de blir ändå inte föremål för för utvisning, så att det gör hela saken värre. Viktor vad säger du om, om det?
2: Jag håller inte med alls. Mm. <laughs> oh. <laughs> Dels håller jag inte med om att man har hamnat för lågt, generellt sett, vad gäller straff. Men jag vill också säga att, att här finns ju alltså inget facit, utan det här är ju alla som uttalar sig i den här frågan känner någonting eller tycker någonting och det, det finns inte något facit någonstans men enligt min uppfattning ja. så det som har gått fel det är att man höjer straff som är medialt uppmärksammade eller som är politiskt uppmärksammade och det hänger ihop eh, man låter andra straff vara det gör att det blir ett lapptäcke av alltihop eh, den relativa proportionaliteten, det vill säga straffen i förhållande till varandra går inte alls ihop Nej. Eh, vad gäller utvisningar så jag har faktiskt alltid haft ganska svårt att förstå eh, vikten av eh, utvisningar i den typen av brott. Det finns redan idag eh, regler om att den som begår upprepad brottslighet eller som eh, kan visas vara i landet för att begå brott, den utvisas. Eh, det har, sådana regler har vi haft under mycket lång tid. Jag tycker inte att eh, utvisningar tillämpas i för liten omfattning och de uppmärksammade domar som har kommit under våren, jag upplever att de har tolkats helt fel. Enligt min uppfattning, det högsta domstolen har sagt, det är till exempel att vid våldtäkt så är utvisning huvudregel. Sen var det så att i just det mest uppmärksamma fallet så blev det inte och Jag tror att det tolkades helt annorlunda. Med det sagt så är jag fullt medveten om att jag inte har er eller de politiska partierna eller särskilt många andra tror jag på min sida. Men, men det är min uppfattning inifrån rättsväsendet i alla fall.
3: Ja, men det, är ju, det är ju sånt fall av att oavsett hur man ser på sakfrågan så är det uppenbart att rättsväsendet skulle behöva vara ute väldigt mycket mer i den offentliga debatten därför att man ser hur eh, väldigt många jämför Eh, olika fall av likartad natur och dra ganska enkla slutsatser av att varför blir den här mm. personen behandlad på det här mm. sättet och mm. den här personen behandlad på det här sättet där det skulle behövas mer insatser och att ja. kanske försöka reda ut vad det egentligen är som ligger eh, till grund för besluten.
0: Ja, precis. för att Om, om, om det nu är så att, att, det, alltså, att våra lagar ser ut ungefär som de borde se ut, att vi utvisar i tillräcklig utsträckning och att det är någorlunda rättvist och proportionerligt och så här, då är det ju ett problem i säga om, om allmänheten inte förstår det, om det finns starka strömningar i allmänheten som upplever att det inte är så. Det kan vi kanske lösa genom att rättsväsendets företrädare är mer aktiva och är mer ute och förklarar sig.
2: Sen är det ju också så att, att vi som alltså, särskilt jag kanske som är i opposition jag hamnar också väldigt lätt i en situation där jag försvarar när jag förklarar. Mm, ja. Och jag vill ändå säga att alltså, det finns inget rätt och fel här utan är det så att allmänheten tycker något annat då röstar man på de partierna som tycker något annat och så sker den förändring. Ja, ja, jag förstår. Nu
0: ska vi försöka avrunda äh, här. Ja, Har du något? Om jag får,
1: om jag får hålla, för att hålla med Victor på en så, så kanske jag utrodera en lite för att jag tycker att han sa någonting viktigt. Ja. Um, alltså just proportionaliteten mellan straffen för olika brott. Där är Victor och jag helt eniga. Egentligen borde man ta hela brottsparken och även de brott som ligger utanför brottsparken systematiskt gå igenom straffskalorna och fundera på hur saker och ting förhåller sig till varandra. För ja. att där har en helt rätt. När någonting har exploderat i tidningarna så höjer man straffskalan. Sen tror jag också att politiken måste lära sig att om man nu vill skärpa straffen ja. så är det rent tekniskt så att då är det bättre egentligen att höja minimistraffet och sen skapa eventuella liksom, lindrigare brott i samma klass som snatteri och stöld. Just snatteri inte allt går med samma straff som stöld. Men um, att hela tiden höja toppnivån om det skulle hjälpa någonting. Alltså liksom domstolen är den som någonsin har suttit i situationen att behöva döma någon och jag har själv varit där. Man är inte särskilt benägen att döma, döma ut högstraffet äh, av en massa olika anledningar. Ja. Så att de Detta är verkligen någonting som politiken enligt min mening måste ta tag i. För att mm. detta är ett kaos och en jungle som blir allt våre och förklara hur det här egentligen har skett. Ja,
0: men jättebra. Jag får tacka så mycket för en väldigt egentlig mannamässig och intressant debatt mellan er två. Tack så mycket till Jakob Heidbrink, Viktor Banke och Katarina Kerkainen. Och tack till alla er som har lyssnat. Om ni har frågor, synpunkter eller idéer till ämnen så får ni jättegärna höra över till ledarsidan snabela svd.se. Hej då!